0: Esto es la 1 en Minutos. Un saludo a Victoria Fernández. Este viernes se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis, una jornada para concienciar sobre la importancia de dar prioridad a la salud hepática, prevenir la infección y las muertes por esta enfermedad, así como diagnosticarla a tiempo y tener acceso a un tratamiento. Bajo el lema Una vida, un hígado, la campaña de 2023 de la Organización Mundial de la Salud recomienda reducir el consumo de alcohol, conseguir un peso saludable, tratar la hipertensión y controlar la diabetes para tener un hígado sano. Por otra parte, según la agencia sanitaria, la hepatitis vírica sigue matando a más de un millón de personas cada año. Combinadas, la hepatitis B y la hepatitis C causan 3 millones de nuevas infecciones cada año. Además, 350 millones de personas viven con una infección crónica de hepatitis vírica. La mayoría de las personas descubren que tienen hepatitis B o C después de muchos años de infección silente y solo cuando presentan una enfermedad hepática grave o cáncer. Incluso después del diagnóstico, el nivel de tratamiento y atención a las personas con hepatitis es asombrosamente deficiente, señala la agencia. Los servicios de atención primaria destinados a la hepatitis vírica deben garantizar que todas las mujeres embarazadas con hepatitis B crónica tienen acceso a tratamiento y sus hijos a la vacuna contra la hepatitis B tras el nacimiento para prevenir la infección. La hepatitis C puede prevenirse analizando adecuadamente toda la sangre donada, garantizando prácticas de inyección seguras en los centros de salud, en casa y especialmente entre los consumidores de drogas inyectables. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha publicado este viernes sus conclusiones sobre España tras examinar al país en su último periodo de sesiones. Las conclusiones contienen las principales preocupaciones y recomendaciones del Comité sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aunque reconoció los recientes esfuerzos de España para responder a la afluencia de migrantes y solicitantes de asilo, el Comité se refirió al intento de cruce masivo en la frontera de barrio chino entre España y Marruecos en junio de 2022, que causó al menos 37 muertos y 200 heridos como consecuencia de la intervención de los controles fronterizos de ambos países. El comité señaló la ausencia de una investigación efectiva sobre estos hechos e instó a las autoridades a investigar la responsabilidad del personal de las fuerzas de seguridad durante la acción y a tomar las medidas necesarias para garantizar que tales sucesos no se repitan en el futuro. Por otra parte, el comité expresó su preocupación por el uso del aislamiento como sanción disciplinaria, incluso para personas con discapacidad intelectual y psicológica observó que, aunque la aplicación de tales medidas disciplinarias no puede exceder en general de 14 días consecutivos, su duración puede prolongarse hasta un máximo de 42 días debido a la acumulación de sanciones disciplinarias. El comité pidió al país que adapte su legislación y su práctica en materia de aislamiento a las reglas Nelson Mandela, aplicando dicho aislamiento solo en casos excepcionales durante el menor tiempo posible y prohibiendo su imposición a presos con discapacidad física o psicosocial. La Oficina de Derechos Humanos ha expresado este viernes su oposición a la pena de muerte tras las ejecuciones llevadas a cabo esta semana en Kuwait y Singapur. Cinco presos fueron ejecutados en Kuwait y dos en Singapur, entre ellos la primera mujer ejecutada allí en 20 años. El portavoz del organismo, Saif Magango, declaró en un comunicado Instamos a Kuwait y a Singapur a que establezcan de inmediato una moratoria de las ejecuciones y se sumen a los más de 170 estados que hasta ahora han abolido e introducido una moratoria de la pena de muerte, ya sea en la legislación o en la práctica, con vistas a abolirla en última instancia en sus territorios. La pena de muerte es incompatible con el derecho fundamental a la vida y con el derecho a no sufrir tortura ni otros tratos inhumanos, y debe suprimirse como castigo de todas las leyes del mundo", añadió el portavoz. La Alta Comisionada Junta para la Protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ha concluido este viernes una visita a Grecia donde se ha ocupado de cuestiones relacionadas con el acceso al territorio y el asilo, la búsqueda y salvamento en el mar y en tierra y la integración de los refugiados y solicitantes de asilo en el país. En Atenas, Gillian Tricks se reunió con autoridades locales y mantuvo consultas con refugiados y solicitantes de asilo, así como con organizaciones de la sociedad civil. La visita se produce más de un mes después después de uno de los peores naufragios ocurridos en el Mediterráneo en los últimos años. Trix reiteró la necesidad de avanzar hacia un sistema de gestión de fronteras y asilo que funcione para todos los estados, garantizando al mismo tiempo que quienes buscan asilo puedan acceder a él y que los refugiados estén protegidos. Además, citó el establecimiento del Mecanismo Nacional de Respuesta de Emergencia para Menores No Acompañados como una buena práctica para la protección de los niños y la reubicación de menores desde Grecia a varios países de Europa y como un ejemplo de responsabilidad compartida en acción. Por otra parte, también hizo referencia a informes sobre devoluciones forzosas sumarias y subrayó la necesidad de investigaciones eficaces y medidas preventivas y correctoras al respecto. Hasta aquí la ONU en minutos. Un saludo de Victoria Fernández.